0: 欢迎收听《小朋友学投资》接下来不小错记的时间，让我们一起查证事实，而不是随口各种分析，或是媒体的标题杀人，造成每天不必要的担心。我最近有个很神奇的烦恼，就是我从来都不觉得我会为了这周要去打什么球类的运动而烦恼，但是最近自从今年一年毕业以后，因为基本上学校的相关的活动一到日每天都有不同的。运动或是球类在发生，可能是跑步，可能是羽球、网球、篮球、垒球、高尔夫球，真的是基本上想得到的都有。那各个社团他们又很积极的去拉人，所以我现在这每一周都会认真的考虑说，哎、欸，那我这周要去哪个？那我最近开始固定去的是呃周六的篮球。篮球是我真的以为我这辈子都不会再打的运动了，因为比较高危险性的运动嘛，很容易扭伤啊，或者是拉伤之类的。那因为我以前高中在学校是打校队的，所以自认为自己应该是打得还不错。那就是碍于现在觉得体力不太够啊，那身边的朋友也都没有在打，所以真的都没有碰了。那我记得最后一次打的时候，也是我那时候在外资跟当时的同事，可能六七年前买一双 Kobe 的鞋子，一直到最近才从鞋柜的很后面掏出来的。但是其实九九的。没有做这种动，我觉得哎去流流汗跑跑步，心情还不错哎。那我最近这几年以来，一直都是只有做那种在跑步机慢跑的程度啊，真的就是为了让自己流汗的这种程度的有氧运动。我觉得相对的那个快乐的程度，感觉分泌多巴胺的那个那个量体是差很多的。所以很多时候，我觉得这都是自己的想法局限了自己。如果你以前有自己很喜欢的运动，哎，你觉得很久没有打了，然后你也觉得以后也不会打了，不妨。如果有机会，就趁机再去重拾这些运动。那当然，像我们现在打篮球，因为也都是跟一群呃差不多年纪打，所以也不会打得到很激烈。可是就是因为哎、欸、年轻的时候真的喜欢过这些运动，所以打起来真的是会让自己开心的。那真的就是如果没有把自己放到一个新的环境，也不会有机会去让自己觉得哦，原来还可以这样，或是重拾一些兴趣等等的运动以外啊，上课的时候我其实花最多时间的就是我们呃全面学投资第二季订阅的。有一个新的系列叫做“ 290， 带你上台大”之类的嘛，就是我会把一些 EMBA 上课的内容，我觉得如果值得是拿来讲有关投资的东西，我会把它特别拿来放在这个系列。所以，我现在上课的时候最专心，反而都是在听说，哎，有哪些东西我可以跟投资串联起来的，我可以拿出来讲。然后这种时候，我就会特别专心在抄笔记。所以，我隔壁同学一定会觉得，哎，为什么我有时候好像有点在晃神，但是有时候又很专心在抄笔记，差别应该就在这里、哦。那像有一门课最近是讲到那个巨大嘛，脚踏车那时候他们不是发这个要对他们供应商延期票券的这一个大新闻嘛，很多细节，有一堂管理的课有讲到这些细节，我才发我才发现啊，原来是这样，这个真的超值得拿来讲到这个系列里去的。然后还有另一个像是呃莫德纳，莫德纳它是怎么在疫情的时候起来的？它的做疫苗的这个这个平台为什么跟传统的？制药的公司这么的不同，那其实 EMBA 的课堂里就很多这种管理的个案可以拿来分享。那我觉得陆续把它再放在这个呃两百九上台大的系列里。那也是因为上课的关系，我现在才会接触到这么多实际上 AI 应用的东西哦。因为如果没有上课的话，我觉得如果我的工作没有关系的话，你这样说 ChatGPT， 我也不会一天到晚在那边跟他聊天嘛。那现在因为实际上。功课的时候，你多多少少会用他 Chat G P T， 才真的会很了解说。说我现在 A I 的东西，它进步的真的超快的。像这有一堂呃企业决策课，他在教到回归分析的东西。那这其实我觉得比较有点偏统计的感觉，就是他会拿很多系数去算。举例来说，如果一间店，它会有什么因子去影响它的生意好不好？例如说呃晴天雨天，或者是开在哪里，反正就。种种的系数去算，拉出一个回归分析，去看哪一个因子比较有影响。这种真的就诶、欸，相对比较有难度。可是像这种东西，现在连 Chat GPT 它都可以直接做出来连这种统计等级的，不是只是纯聊天的东西，你丢进去，它也很快就可以做出来。所以我觉得 AI 一直在颠覆我对呃科技进步的速度的想法，因为其实我本来就已经觉得。科技真的是以我觉得原本是以每十年为一个单位一直在进步嘛，现在可能已经缩短到每五年它会很快的跃升，但是 AI 以后我觉得可能更要去改变这个这个思维逻辑嘞。AI 出来以后，搞不好科技是用每一年、每一两年的这种程度再做一个很大的跳升。光是 ChatGPT 从去年底今年初出来到现在。你可能过了半年，它的这个成长的幅度就已经是不得了了。那接下来很多科技的东西都会套上 AI 嘛？那我觉得 AI 的成长速度会一直颠覆我们的想象。那这些东西真的你要去用，你才会知道他们进步的有多快。如果只是看新闻，你只是听，啊，你没有实际上去操作这些 ChatGPT 啊，或者是我前阵子陆续在呃，我有铺在我的 Telegram 的频道上的这种 AI 的。的一些玩具，例如说生图片的、生歌曲的、生 rap 的，呃，或者是做成你的那个诈骗的影像可以讲话的那种 AI， 你没有实际玩过，你真的会不知道哇！原来现在 AI 相关的东西进步速度这么快，而且玩这些东西还都是免费的。那还有一个点也超过大家想象的，就是有任何牵扯到 AI 相关个股的涨幅。它的涨势一定也是超过很多人的想象嘛？今年一定有超多人曾经有过这些 AI 相关的股票，更别说像 AI 三雄伟创、广达、技嘉曾经有过的，觉得涨多了，觉得贵了，卖掉以后，他还是一直喷，一直喷嘛？那就像我之前上财讯呃那集 YouTube 有提到的，我觉得很多时候。每一两年，我们可能会面对到那种市场上的大主流，那它是真的可以改变我们的生活，并且正在进行事中的。那这种大趋势，其实可能很多人这边不懂市场金融圈怎么去算他们背后的这个评价，所以很容易都会觉得很贵了嘛。如果你一直在用过去的获利来看他们，你会觉得他们很贵。可是因为市场用的是未来。可能是明年，可能是后年，再加上本一笔的调升，所以它这个呃，如果它真的变成市场上的主流，金流、城资这些又灌进来以后，并且它的后续可以看到真正的订单、真正的获利、真正的营收上来的这些比较确切的证据的话，其实这个调升、调幅的空间是真的可以超乎很多人的想象。所以我觉得，像遇到今年这种真的是大行情、大主流，真的不能预设太多立场。真的会大涨的标的，你不能去预设立场，觉得它涨太多了。我觉得对一般来讲，唯一能做到最好的方式就是，你给自己设定一个策略。如果你觉得它是一个比较大的主流，那你的成本建立又漂亮的话，你就要抓一个呃比较让你抱得住的策略，例如说某一条线，或者是某一个指标，那并且。在这个过程中，你不要去理它太多。我觉得这个真的是唯一可以抱住大波段的做法。对一般人来说了，那如果你一直看，因为涨得多的东西，它的震荡就会大，它盘中可能会出现很剧烈的振幅，这种很容易你就被洗出去，被被打出去了嘛。那尤其是这种大趋势它在发生的时候，常常很多时候它是开盘直接跳高，直接就开个三五趴上去。所以如果你是频繁交易的人，你很容易会买不回来。那如果你的买回来的成本买得高的话，你一震荡，你马上就套牢，你马上就被洗出去。所以在这种很强势的多头行情，如果你是纪律不够好的平繁的交易者，很容易遇到的一个恶性循环就是，你追回来刚好遇到震荡，然后你又停损，而、啊、你跟追回来的时候又刚好遇到震荡，你又停损。那只要获利没有拉开，你其实持有的、抱有的，你就会很容易遇到套牢，很很容易就不舒服，那就会进入这恶性循环。那反而是。傻傻的一直抱着这种主流趋势的的做法，那个绩效才是最可观的、哦。那其实你每一次回来看有主流发生的时候，其实都是一样的状况。那这真的值得每一次发生都每一次每一次都要提醒大家、哦。好，那我们看一下这周呃市场的大事吧。我一直以为 C P I 这件事情已经不是大事了，可是显然对市场来讲还是。我记得我前呃一两周有提到。去年 CPI， 美国 CPI 是从七月开始，七六七月开始跳升的嘛，所以如果今年的 CPI 你要年增率还是很高的话，那真的不得了。所以现在开始，你看，呃 ，CPI 开始明显的降下来，也是合情合理的吧？那但是因为市场现在还在担心，哦，如果你的通膨怎么样啊，升息就会怎么样啊？但显然的市场已经不在意这件事情了嘛，尤其是记得，呃，应该前两周吧，我记得。那时候在说，殖利率又倒钩了，倒挂还是什么？我只叫倒挂金钩。然后市场根本没有人在讲，因为市场是涨的，涨的时候你就不需要讲鬼故事。然后涨至今天，哦，这个殖利率又掉下来了。所以涨的时候这些鬼故事都不重要，跌的时候这些鬼故事都可以吓破投资人的胆嘛。啊，所以这周的解释就是，哦，因为的通膨放缓啦、啊，所以市场对 FED 呃要。结束升息的猜测又更高了，不过说,说穿了，你真的觉得是这样吗？还是你觉得 A I、N V i D i a 继续带着科技指数打天下呢？虽然最近科技指数一直创新高，可是一定还是有很多人是看市场看空的，不外乎就是什么那些末日博士啊、看空大师啊，跟我们很常提到的那几个呃小模大模的分析师嘛。而且很妙，因为我平常都直接。Google 美股，我也不会打太多关键字，因为我希望看最自然跳出来的前两页都是什么新闻。那其实我今天一直想要找，看空的人他们现在是在讲什么？是不是还在讲一样的？结果我看了三页找不到，找不到任何看空的新闻。但我相信看空这些人他们的理由应该都还是相似的，像是呃，可能接下来经济状况不好啊，第二季要公布的美国的财报可能会有一些地雷啊，可能会不如预期啊。又或者是他们觉得现在是无稽之谈等等的说法吧。但有一个我最能同意的，就是呃，很多人的说法可能会是觉得 AI 的相关的个股涨得太快了，有可能反映到太未来的一些评价。那就像是我们如果拉回台湾的供应链看，我们原本是看到市场可能是用明年的数字举例来说好了。如果是市场看。呃，尾创明年赚六块八块，他给个十八倍，那可能就是个一百出头的价钱。可是当市场一直在上涨，那像我们最近 podcast 第一季复刻版讲到第一集的目标价嘛，目标价他们是要竞争的、啊，他一定就要调的比另一家高嘛。如果有一家已经给了明年六块或是八块的十八倍，那他唯一能做的就是把明年的 EPS 的预估再往上调一点，或者是明年给的每一笔。再往上调一点，那更狠的是，有些分析师他可能会用到2025年的预估。对， 2 0 2 5年的预估，其实真的老实说了，你要估的准，基本上是不可能的嘛。但在市场很激情、很高昂的上涨过程中，没有人会特别去去理这个的啦。所以为什么我在放风债 app 里面，我用的呃给的预估 EPS， 我一定是放市场上最高的嘛？因为在上涨过程中，大家都只会去找最高的，所以你看，光是像台湾 AI 的供应链，可能很多涨幅还比 NVIDIA 还多、哦。这些市场用的预期的评价，可能已经用到2024年、2025年了。那所以说，这个论述，如果说很多人觉得 AI 相关的东西，他们已经看到太远的评价去，这个是我我觉得我可以认同的。那可是最终股价在。短期内可以跑到哪？我觉得还是要看金流了，因为毕竟金流反映的是人们现阶段的情绪嘛。人们现阶段的情绪是不不理智的。那尤其市场里的钱，很多根本也不知道我们呃法人圈市场派会去看的这种用哪一年呢、啊？用明年后年用多少倍的评价去估的这种算法，其实很多人也不会这样看嘛。所以结论就是，我也很希望这些东西可以一直上涨，上涨到永远啊。但是越上涨，警戒心就会拉的越高嘛。可是永远你都不会知道它有可能跑哪里去，所以只能看到什么做什么。你先决定自己想要的周期，设好一个策略以后就去执行遵守它。我觉得如果要试着抱比较一个波段的人，你反而不要去看盘中的那些细节、那些政府那样反而是会让你抱不住的最主要的原因嘛。好，再一个我想特别提一下就是油价的部分哦。那油全球油价的部分，基本上如果没有特别的呃供需的介入的话，它是在反映一个全球的景气的的状况的供需嘛？就像现在中国的市场呃一直没有办法有效的复苏，有效的变好，那有可能是因为现在它被全球打压，全球供底嘛？也有可能是他们自己政府在乱搞，但也有可能两个都是。所以只要中国这种大市场，它需求是比较疲乏的时候，油价通常就会比较软弱。但最近的涨幅，我觉得很值得注意。一度又从六十几、六十几块涨到七十六七块嘛。那前阵子我们看到各个券商在调降油价的这种目标价等等多多少都会影响一些油价的价格嘛。但最近因为沙特阿拉伯真的看不过去这个油价的问题，他们直接跳出来说他们要对外再额外减产100万桶每天。那有可能到8月也可能会延长。所以这是原本 OPEC 它就有一个。减产协议之外，阿拉伯、沙 a u d 阿拉伯又有额外减少的原油的数量嘛，所以最近的油价的涨幅是,是很大的。难怪这些分析师永远都预测不准，因为他们只能看着价钱、看着涨幅去做决定。可是他们还是不是庄家，怎么斗得赢庄家呢？那因为原油是很多呃原物料的上游，就是例如说我们经济循环啊、纺织啊这些等塑胶啊。等等，上游都是用到原油。那像我就会去观察，哎、欸，这些呃原油的上游的价格有没有开始涨价？如果也有开始涨价的话，就代表需求有一些回来，因为有人买，它才会涨价嘛。不可能没有人买的时候在里面涨价，除非是像原油这样，呃，庄家跑出来说我要直接减产，价格才会上来。但如果是在产业端的上游，应该都还是供需的部分为主。那我其实我也一直很在意这波。景气循环的产业什么时候才会开始比较明显的付出？不然我们从第二季到现在都还是只有 AI 相关的东西在好，其他你看不管是船产的啊，或者是电子的到手机、PC， 任何景气相关的产业，就算是伺服器非 AI 的传统伺服器，今年也是看衰退两成嘛。那就是因为景气循环的产业都一直回不来，所以才会有大家还是很担心经济会衰退的这个说法。像是这，我们也可以从大力光的法说看出手机产业的趋势嘛。那原本其实很多人都是在预估大力光应该不会讲的太差，尤其是呃手机这一块烂这么久了，可能是最坏已已到啦。那接下来 iPhone 15又可能要开始出货了，那或许就是一种最坏已过的这种。这种故事，就像是，呃，我们第一月、二月就开始在讲那个记忆体，有可能最坏已过嘛。可是以今天看起来，一定很明显，最坏已过的这种故事的股票，其实非常难玩，因为很难确认最坏是不是已过。有可能你觉得最坏已过了，后来它要更坏了嘛？像记忆体一月的时候就是这样子嘛。而且它的股价会很不干脆，不像你看主流的 AI， 它就是很好，大家都觉得它很好，它就很干脆。那像大力光这个法说前，很多人觉得，哎，他有可能最二也过了，所以就去玩他的法说，结果哎，恩平老实树讲话总是这么诚恳，这次法说讲出来了，又是有点不如预期。他也提到，手机客户对市场的展望普遍都蛮悲观的，没有一家乐观，就算是要发表新机的客户也不乐观。再加上大家期待的 iPhone 15的出货可能又会延期，所以基本上法说的内容是。蛮不如预期的，所以你看，马上就反映在隔年的股价。但我觉得这可以看出来，市场上大家都在期待这些景气循环的东西会不会开始在最坏的时候了，会不会可以开始变好？如果可以转好的话，就代表整个景气可能可以开始回升，可能可以看到一个循环的第一点。但是显然的，我们目前在各种呃产业端或者是原料端、公司端的法说听到的，好像都还是不太明确。那所以经济接下来会不好的这一个说法，会延续的可能性就非常的大。那么下周几件大事的话，就包括这个、大家都在讲的嘛 ，AMD 的苏妈来台湾，他可能会建很多台积公司。如果真的点名到台积公司，大家就期待会不会跟之前黄循环大哥来的时候一样一样的那种感觉嘛。然后下周还有台积电的法说，台积电的法说讲的东西就比较不一定是景气循环因为他是可能就会讲到。AI 啊，先进制程啊，就是就可能我觉得比较不会被跟景景气循环的这一挂挂钩在一起了。但台积法说永远都是一个台股的一大指标。他讲完，接下来要怎么走，会是大家最注意的吗？最近我一直被小编追着跑，要经营自己的 FB 的粉丝页。那因为人数少，看起来真的很像诈骗。虽然我觉得大家应该都要有分别诈骗的能力。如果要加叫你加入任何的群组，要叫你给钱，要跟你要任何东西的，那就一定是诈骗。但像我的粉丝页，我只是在剖东西，我还有那个久等的抽书的活动，我也没有跟你索取任何的、呃、钱或者是任何的东西，也没有加叫你加入任何的群组，那这个就绝对不是诈骗。就算人数多一点，看起来它不会像诈骗，那就麻烦再大家再去帮我 FB 新的粉丝页按一下赞，追踪一下。帮助我脱离看起来像诈骗的人数，那就祝大家周末愉快 ，Happy Weekend， 我是不如我们下周见，拜拜。